0: Förlåter du ditt bolag tillhandahålla en fri villa? Fylla dina bostäder med konst för mål för miljoner? Betala badrumsrenovering och försäkringspremier för ett fritidshus som ägs av dig själv? Ja, då kommer du att beskattas, om, om du blir upptäckt alltså. Det är mycket krånglare än så är det faktiskt inte.
1: att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat att något prövningstillstånd inte ges så är Jan Geoos skatteprocess slutligen över. Det här är ett ärende som har följts noggrant under lång tid av Skattebetalarnas auktoriserade skatterådgivare och jurist Erik Viger. Och För att berätta mer om ärendet så har jag bjudit in Erik till Skattebetalarnas podcast Uppskattat. Varmt välkommen Erik. Tack. Trevligt att ha dig här. Du är ju auktoriserad skatterådgivare och arbetar hos oss sedan flera år tillbaka. Berätta, vad är det du gör?
0: Framförallt så besvarar jag tusentals skattefrågor om allt möjligt och driver skatteprocesser åt våra medlemmar. Mm.
1: Kan alla medlemmar få hjälp att driva en skatteprocess?
0: För att kunna få hjälp att driva en skatteprocess behöver man ha tecknat vår tilläggstjänst skatterättsskydd. Men för att få bolla skattefrågor med oss jurister så räcker det att man är medlem i föreningen.
1: Ja det är en generös service som jag vet är mycket uppskattad och en påminnelse till alla er som är medlemmar att glatt höra av er om ni har frågor eller funderingar om deklaration eller andra skattefrågor och är man inte medlem så är det ju då en stark rekommendation att bli det för det här är ju en fantastisk och mycket billig service man säger Man får kvalificerad skatterådgivning för en väldigt nätt slant. Men idag ska vi ska prata om skatteprocesser eller en specifik skatteprocess men inte en som du har varit ombud i utan som du följt från läktarplats tillsammans med din kollega Magnus Bode. Och Det handlar om en process mellan Skatteverket och författaren Jan Giyo. Vad är bakgrund till att du fick upp ögonen för den här processen? Det är lite ovanligt att vi följer något annat än medlemmar.
0: Det, det började väl egentligen för 30 år sedan med att jag läste GOs fantastiska hjälteroman Onskan. Och som vuxen har jag sedan fortsatt att läsa hans texter i Aftonbladet. Jag håller med honom ibland, ibland inte, men jag tycker nästan alltid att texterna är underhållande. Och i januari 2020 skrev han en text med rubriken Jag kommer vinna mot Skatteverket och de vet om det. Där han berättade att Skatteverket hade gjort revision på hans bolag och beslutat att förmånsbeskatta hans författarverkstad genom att påstå att verkstan var en bostad. Han skulle då överklaga och förstås vinna och under de kommande åren skulle han som kompensation sänka sin egen skatt.
1: Det här låter ju som en hjältetagen mer eller mindre ur Jan Gios egna romaner- där han eh, hjälten tar en strid mot en övermakt och slutligen vinner. Eh, vad tänkte du när du läste den där texten?
0: Jag tänkte att Skatteverket hade fattat ett vansinnigt beslut- och att Geo skulle vinna tämligen enkelt. Och jag var rätt bergsäker på att det var så det låg till.
1: Och vad fick dig att dra den slutsatsen bara från Kranika?
0: Två saker- det ena är att jag under åren tagit del av sådana beslut. Inte minst när det gäller just förmånsbeskattning. Bland det magstarkaste jag sett det, det var ett beslut där en skogsägare hade en fyrhjuling som han använde i skogen. Och det skatteverket påförde en löneförmån på 12 000 i månaden för att han hade en teoretisk möjlighet att använda fyrhjulingen på fritiden.
1: 12 000 spänn i månaden för en teoretisk då möjlighet att köra en fyrhjuling på fritiden. Det låter ju rätt galet. Hur gick det med den där frågan sen?
0: Ja, kammarrätten gav Skatteverket rätt i att fyrhjulingen skulle förmånsbeskattas. Men de satte ner förmånen till 3 000 i månaden.
1: Ja, och 3 000 är bättre än 12 000 men det låter ändå som en ganska hård beskattning för att man... No, om man då driver en verksamhet där man måste ha en fyrhjuling för att arbeta till exempel i skogen?
0: Ja, jag tycker att det är, ursäkta franskan, helt åt skogen. Jag tycker att en fyrhjuling i ett skogsbruk det är ett typexempel på en tillgång som har sån uppenbar arbetskaraktär. Att förmånsbeskattning borde vara uteslutet. Åtminstone om inte Skatteverket kan visa att den faktiskt används på fritiden.
1: Mm. Men det här är ju då ett, ett, ett ärende som, som du har varit med och drivit tidigare och som var en framgång för det.
0: Vi har skrivit lite om det. Mm, mm. Det stämmer. Och
1: legat på i frågan. så där Visar vi att vi gör skillnad? Ja, det här är ju inte svårt att hålla med om, och det borde naturligtvis bli det lättare. Men så ena skälet var att, till att du trodde då att Skatteverket hade fattat ett vansinnigt beslut då om Jongos författarverkstad var att du hade tidigare erfarenhet av sådana här beslut om förmånsbeskattning. Men vad var det andra skälet?
0: Ja, det andra skälet är att G.O. är den han är. Mm. Jag vet inte hur många gånger han har förklarat i alla möjliga medier att han tycker att skatterna för höginkomsttagare är för låga. Och att han för egen del väljer att betala mycket högre skatt än han egentligen behöver. Och som journalist har han faktiskt flera gånger riktat in sig på just förmånsbeskattning. 1985 till exempel intervjuade han Olof Palme i radio och gjorde då en grej av att Palme inte hade deklarerat någon löneförmån för att hans son fått ett stipendium från Harvard några veckor efter att Palme föreläste där. Det var och, det som blev Harvard-affären sen då. Och,
1: och som tog Palme otroligt hårt.
0: Det gjorde det. Mm. Uh, han överklagade och uh, vann faktiskt på stunt. Mm. Så ett år efter sin död ungefär så vann Palme den. Och eh, kring millennieskiftet skrev GO en skadeglad text i Aftonbladet om att Ingvar Oldsberg hade lagt sin bostad i ett bolag och att det skulle bli intressant underhållning att följa när Skatteverket gav sig på honom. Så ja, mot den bakgrunden framstod det helt enkelt som otänkbart att GO själv skulle låta bli att deklarera någonting som ens kunde påstås vara förmånsgrundande. Ja och Därför hade jag kunnat sätta mina pengar på att det som GO kallar för Det –var just en författarverkstad och ingenting annat.
1: Men när du säger författarverkstad, så ser jag framför mig 50 kvadratmeter ungefär som är ändamåls– –enligt inredda med ett skrivbord, och dator och lite bokhyllor och sånt där. Hade en sån författaverkstad gett upphov till en skattepliktig förmån?
0: Enligt min uppfattning, nej.
1: Nej, så det borde vara helt okej att ha ett, en, en skrivare, lia. Okej, men om du trodde att det var en sån författarverkstad som det gällde så trodde du alltså att domstolen skulle upphäva Skatteverkets beslut?
0: Ja, och jag tänkte att det kunde vara kul att skriva om att Skatteverket hade lyckats fatta ett så vansinnigt beslut att till och med John Gio protesterar. Att förklara varför Jan Guillaume har rätt och Skatteverket hade fel hade varit väldigt roligt. Och för att kunna skriva om hur vansinnigt Skatteverket argumenterat så begärde jag ut beslutet som ju en offentlig handling.
1: Ja, det låter ju kul. Och du har ju själv drivit tesen att han är mer eller mindre förföljd av Skatteverket. Så att det här skulle ju vara ett sätt att nästan bevisa det. Att Skatteverket är eh, lite väl fokuserat i, eh, på vissa personer och vissa frågor. Men eh, ja.
0: Ja, vad stod det i beslutet då? Att Yong redan 1991 lät sitt eget aktiebolag bygga en villa på 174 kvadrat som han bor i på heltid från januari till juni och har fri tillgång till även under resten av året. och Att han inte tar upp någon förmån överhuvudtaget.
1: Och hoppla, det var något annat, något mer?
0: Eh, ja, bolaget hade placerat konstföremål och andra inventarier för ett tvåsiffrigt antal miljoner i de olika bostäder som GO använder. Och som pricken överit hade bolaget betalat badrumsrenovering och försäkring för en fritidsfastighet som bolaget inte ens äger.
1: Ja, okay. och kan ju
0: vem äger den då? –Har du någon gissning? –Det gör, <laughs> <Kanske>. <laughs> det gör Jan Geo själv. –Där
1: ser man. Eh, eh, men det var allt?
0: Eh, ja, så när som på förmån av fritt garage och lite moms som dragits av– –när bolaget köpt nykyl och frys. Och det får man faktiskt inte dra av, ens om man tar upp en förmån.
1: Eh, Okej, okay. och vad tänkte du när du såg det här?
0: Jag hade nästan svårt att ta in det och fick läsa om beslutet mm. flera gånger.
1: Mm. Jag förstår. Och när det såg ut på det här sättet så föll förstås idén om att skriva att Jean-Gio hade rätt och skulle vinna mot Skatteverket.
0: Ja, så ja, det fick vi tänka om. Mm. Men när det nu visar sig att den person som genom åren ropat allra högst efter att få betala högre skatt i verkligheten förhöll sig till skattereglerna på det här sättet och dessutom tänkte driva en rättsprocess som mycket ut på att få slippa betala skatt för villan Ja, då blir det intressant på ett annat sätt. Mm. Och, eh, G.O.'s text i Aftonbladet hade i rubriken Därför kommer jag att vinna mot Skatteverket. Så då tyckte vi att det så naturligt att ge vår text rubriken Därför kommer jag och G.O. förlora mot Skatteverket.
1: Mm. Och hur säkra kunde du och ni vara på det? då?
0: Ja, du, du känner ju oss och vet att vi skattejurister är mm. ganska försiktiga. Mm. För att inte säga fega. Och, eh, om vi skriver, därför kommer John Geo Jo förlora mot Skatteverket. Ja, då, mm. då pantsätter vi i praktiken våra egna huvud. Det, det gör vi förstås bara om utgången är helt självklar redan på förhand. Mm. Förlåter du ditt bolag tillhandahålla en fri villa? Fylla dina bostäder med konstföremål för miljoner? betala badrumsrenovering och försäkringspremier för ett fritidshus som ägs av dig själv. Ja. Ja. ja, då kommer det att beskattas om, om det blir upptäckt. Alltså. Mycket krånglare än så är det faktiskt inte.
1: Vi har ju rätt många fall med, med förmånsbeskattning som vi som framförallt ni arbetar med. Jag har inte till mycket hjälp när det handlar om juridiska spörsmål. Men, men, men det här är ju alldeles liksom glasklart även för en lekman kan jag tänka.
0: Jag har ju jobbat med skatt hyfsat många år vid det här laget. Jag kan ärligt säga att jag inte sett något liknande i något, något fall som dykt upp under de åren.
1: Nej och vi har ju alltså, det finns ju fall som är svåra gränsdragningar och där man kan bolla och där, där jag ibland förvånas över att Skatteverket är så otroligt strikt. men det är ju så här, saker som man äger bolaget ska ju användas i bolaget och annars är man förmånspliktig men du kan väl förklara ändå hur, på, på en enkel nivå hur fungerar det här rent juridiskt?
0: Ja, eh, vi kan faktiskt börja med hur det inte fungerar. Mm. Geo skrev i sin text i Aftonbladet att den juridiskt avgörande punkten är ju om jag bedriver författeri eller fritid under perioden januari till juni. Men det är alltså fel. Hurvida han skriver böcker i villan är inte den juridiskt avgörande punkten. Okay. Och vi är ju numera rätt många som med teknikens hjälp arbetar helt eller delvis hemifrån eller från fritidshus. Och Det innebär tyvärr inte att vi kan lägga vårt hem eller vårt fritidshus i ett bolag utan att det uppkommer en skattepliktig förmån. Det som har betydelse är istället om villan lämpar sig för privat användning och om bolaget bedriver någon verksamhet som förhindrar från att använda den privat. Teoretiskt skulle det också kunna vara så att han redan har tillgång till så många andra likvärdiga villor att ytterligare en villa i samma område skulle sakna förmånsgrundande värde.
1: Okej, okay. då är den springande punkten om villan lämpar sig för privat användning Gör den det?
0: Det är en fullt utrustad villa på 174 kvadrat. Den är bara två av rummen är avsatta till skrivandet. Så ja, utan tvekan.
1: Okej, okay. och bedriver bolag någon verksamhet som förhindrar J&G.O. från att använda den privat?
0: Han själv tycker det. Han menar att privatpersonen Yang Gios möjligheter att använda villan begränsas av att författaren Jan Jo, sitter där och skriver. Det,
1: det, det är ju klurigt. Hur ser du på den invändningen?
0: Ja, enligt honom själv arbetar han åtta till tio timmar om dagen.
1: Det här har han ju själv berättat om i en podcast va, med, med Alex Kjolman.
0: Ja... Så, så kan det vara. Mm. Mm. Och den uppgiften, alltså att han arbetar 8-10 timmar om dagen, den har aldrig ifrågasatts av, av Skatteverket. Och låt säga då att vi köper att under de timmarna så då är han så lättstörd så att då finns det ingen, ingen möjlighet, för exempelvis någon närstående, att använda en annan del av villan under den tiden. Låt säga att vi köper det. Men då återstår ju ändå 14-16 timmar per dygn som man inte arbetar. Och under den tiden är han helt oförhindrad att använda villan för boende. Vilket han ju också gör. Mm. Att, att bara få användning för sin bostad under de säg, 14 timmar av dygnet som man inte är upptagen med att arbeta. Det är en och en verklighet som de, de flesta som har ett jobb kan känna igen sig i. Och såvitt framkommet så används villan bara av John Gio och hans förläggare.
1: Och hans förläggare?
0: Eh, ja, enligt Gio arbetar och sover förläggaren där på helgerna. Det
1: låter lite ohållande att förläggaren sover över.
0: Ja, men det är hans fru. Eller ja, det
1: var praktiskt. praktiskt. Mm. Ja, visst. Men eh, använder han aldrig villan till representation?
0: Jo, det gör han tydligen. Och då lånar han ibland ut sitt privata fritidshus som ligger på fastigheten till. Och det var faktiskt precis på det sättet som han motiverade för Skatteverket att han låtit bolaget betala badrumsrenoveringen på det privata fritidshuset.
1: Ah, smart. <laughs> Har eh, jan en tillgång till så många likvärdiga vilja att tillgången till bolagets villa saknar förmånsgrundande värde?
0: Ja, själv tycker han det. För han äger tre egna kåkar i området, men en av dem hyr han ut och de andra två låter han sina barn använda.
1: Okej, och då om jag ska tolka dig så ger det inte mycket för den invandringen heller alltså?
0: Nej, om det nu inte tillför honom något värde att bo i bolagets villa så måste man ju faktiskt fråga sig varför han under alla år har gjort det.
1: Ja, det kan man göra. Om vi då hoppar framåt i processen så överklagade jag Joalts Skatteverkets beslut, till förvaltningsrätten. Och precis som ni skrev så förlorade han.
0: Ja. Och då överklagade han till kammarrätten? Ja, och den gången krävde han muntlig förhandling.
1: Okej, okay. sparkanden är ju juristen då som misslyckades med målet i förvaltningsrätten?
0: Nej, faktiskt inte. Men han kompletterade med att ta in en brottmålsadvokat utöver skattejuristen.
1: Och nu är jag som sagt då inte expert på juridik men det låter ju ganska okonventionellt och spännande. Brottsmålsadvokater sysslar i regel då inte med skattemål utan just med brottsmål. Hade den här brottsmålsadvokaten några nya och oväntade argument?
0: Ja vars. Han förklarar för kammarrätten att arbetare på oljeplattformar i Nordsjön inte förmåns beskattas. För att de stannar över natten och sover ute på Nordsjön. Och menar då att samma sak borde gälla GOs tillgång till villan.
1: Och hur ser du på det argumentet då?
0: Jag tänker att de flesta skulle tycka att övernattning i en trång hytt på en oljeplattform i Nordsjön är en annan sak än fri tillgång till en stor och lyxenrädd villa. Och att det snällaste man kan säga om den jämförelsen är väl att den är spektakulär.
1: Ja, och Utan att vara expert ens, heller då på oljeplattformsarbetet ska man väl konstatera att det är sällan man har med sig sin fru till oljeplattformen. Eh, hade Skatteverket något nytt att tillägga?
0: Egentligen inte. Och det hade de ju egentligen ingen anledning att göra heller. Jag tror att förhandlingen kan ha varit 74 minuter eller någonting dit och Skatteverket upptog nog 2-3 minuter av den tiden ungefär. Mm. Men Skatteverkets processförare tog faktiskt tillfället att mycket vänligt och respektfullt förklara för GO att Skatteverket aldrig är att han arbetar i villan. Och att det inte är det som avgör om villan är skattepliktig utan om den också kan användas privat.
1: Okay, en, en liten vis att vad ägnade de de här 74 minuterna åt?
0: Ja, man gick i... ska vi se... Jan G.O. berättade för kammarättens ledamöter hur kulturpolitik och skattesystemet såg ut på 70-talet bland annat. Och, eh, brottmålsadvokaten räckte också över ett färgglant och jättefint bildkollage med framsidorna på, på massa böcker som Geo har skrivit som bevisning för att han använder villan till att arbeta.
1: Det låter som att det var ganska roligt att vara med på den här förhandlingen. Ja, I juni kom kabarettens dom. Blev det någon överraskning?
0: Jo, säger att det blev det. Men jag tror inte att det blev det för någon annan.
1: Det låter som att han överklagare fick ett avslag alltså? Ja. Det var väl kanske inte så oväntat. Har han kommenterat den här kammarättsdomen själv?
0: Ja, han säger att innehållet i domen är att han aldrig arbetade i villan och att han bor där 365 dygn om året.
1: Ja, men du berättade ju precis att Skatteverket till och med förtydligat särskilt att Skatteverket aldrig ifrågasatte att han arbetade i villan och att det inte var det som det här handlade om alls.
0: Ja, och det framgår dessutom av Skatteverkets beslut och det framgår av förvaltningsrättens dom och det framgår av kammarrättens dom. Och varför han ändå säger som man gör det, det vet inte jag.
1: Eh, och sen överklagar en dom till högsta förvaltningsdomstolen och i september kom beskedet att HFD, då, alltså högsta förvaltningsdomstolen, inte beviljar prövningstillstånd.
0: Ja, och därmed är processen över.
1: Okej, har han kommenterat den här förlusten?
0: Mm. Han är intervjuad i Uppsala Nya Tidning och beklagar att han går till historien som skattesmitare trots att han inte är det. Han säger att det handlar om bokföringsmässigt finlir. Och att han under den period som den här granskningen gäller har betalat 50 miljoner mer i skatten han skulle behöva.
1: Så hej, 50 miljoner, det är ju en eh, anseende som liksom.
0: Ja, men det, det märkliga är att enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt för JNGO så stannar den sammanlagda skatten för de två åren som granskningen omfattar det vill säga 2017 och 2018 på ungefär 4 miljoner. Och under 2019 stannar den faktiskt på mindre än 300 000.
1: Okej, men 4 miljoner är ju också pengar men det är kanske lite svårt att förstå hur några fyra skulle kunna vara 50 miljoner mer än han skulle behöva betala. Har du någon teori om vad han avser?
0: Ja, det är ju förstås möjligt att han är felciterad. Eller att han bråkar säga fel och egentligen syftar på skatten som han betalat under under de 32 år som gått sedan villan byggdes. Och vad den är, det vet jag inte. Men i så fall får man väl också fråga sig mycket förmånsskatt som aldrig blev inbetalad under de 26 år som trots allt han passerar från att villan byggdes till att ge i granskningen. Gör man en nuvärdesberäkning på förmånsskatt för 26 år... Där man också räknar fram skattekontots kostnadsränta för fler decennier. Ja då lämnar man hamna på miljoner.
1: Ja just det, för det är inte så att revisionen går tillbaka till 1991 utan hur många år gäller den?
0: Det, det, är, bara två, det är bara två år som det, är bara det här två om. Rest,
1: så att, mm. så, så att sen har han i stort sett 30 år som, som Skatteverket inte tittar på och där det här arrangemanget har funnits?
0: Ja, bara 26.
1: Ja, 26, ja, 26 år, Men eh, de här miljonerna är alltså inte intresserade att betala in?
0: Jag kan inte svara för hans räkning men jag har, jag har hittills inte hört någonting som tyder på det. Tvärtom säger han att han ska titta på om han kan köpa loss huset från bolaget för att slippa betala mer för Och sen så eh, tänker han då att han ska låta bolaget hyra tillbaka huset av honom.
1: Kan han slippa om och köpa loss villan.
0: Ja, men om om vi tänker oss att han ogillar just förmånsskatt men att det ändå ligger någonting i det här pratet om att han vill betala högre skatter än han behöver då föreslår jag istället att han låter bolaget ge honom villan som lön. För då blir hela värdet föremål för progressiv förvärvsbeskattning och arbetsgivaravgifter. Men visst går det bra att köpa loss villan och, och slippa förmånsbeskattning framöver, det gör det. Då gäller det bara att han inte köper den för ett lägre pris än vad den är värd på öppna marknaden. För i så fall blir mellanskillnaden en skattepliktig förmån.
1: Mm, det verkar i och för sig helt rimligt, Men om man då köper lossvillan, kan han sedan hyra ut den till bolaget?
0: hyra nu ut alla 174 kvadrat i bolaget så är det ingen som helst tvekan om att större delen av hyran ska betraktas som lön till honom från bolaget. Men att hyra ut ett rum är inga problem. förutsatt att hyran är skälig.
1: Okej, okay. men är är orolig för att gå till historien, till historien då, som en skattesmitare och skulle vilja betala in förmånsskatt som man har kunnat missa under de här åren finns det någon möjlighet för honom att göra det?
0: Ja visst, visst gör det Omprövning till sin egen fördel kan man bara kräva sex år bakåt men ändring till sin egen nackdel kan man faktiskt be om även för äldre beskattningsår och det hänger samman med, med regler om självrättelse i skattebrottslagen och Vill han ha hjälp att formulera en sån omprövning men vid det här laget har tröttnat på att lägga pengar på jurister så hjälper jag gärna honom med det gratis. Det är bara att höra av sig i så fall. Schysst. Sen ska man veta att i praktiken så finns det ingen övre gräns för hur mycket extra skatt man kan planera sig till att få betala om man på riktigt är intresserad av att göra det. Påståenden om att man försöker betala mer men att politikerna har gjort det allt svårare det, det är inget annat än sagor. Hela skattesystemet är liksom konstruerat för att det ska vara svårt att på ett lagligt sätt planera sig till att betala för lite. Men några motsvarande spärrar som gör det svårt att planera sig till att få betala extra mycket finns helt enkelt inte.
1: Nej, det, det, låter, kanske, det, det, det låter bekant. Då får vi se om man nappar på det här erbjudandet eller inte. Finns det något du vill tillägga i det här målet?
0: Nej, jag tror inte det. Jo, jag skulle vilja tipsa alla geoläsare om hans roman Tjuvarnas marknad som är en personlig geofavorit. Om jag minns rätt så handlar den om bland annat skatteplanerande direktörer. Om med tanke på årtalet när den är skriven så borde den faktiskt vara skriven just i bolagets villa även om jag inte kan garantera det. Och det tycker i alla fall jag ger en extra dimension åt läsningen. Ja, tack. Det var ett
1: bra tips. Den kan man ju då köpa inbunden så att det blir extra mycket pengar till Jan Geo att betala in extra om man nu vill det. Då tror jag att vi stannar där. Vill man läsa mer om den här frågan, så finns det ju en text publicerad dels på vår hemsida eller flera stycken texter om detta. Det är ju inte vanliga fall som vi då ger oss in i enskilda personers eh, eh, mellanhavanden, med skatteverket. Men just i det här fallet så var det faktiskt Jan Gu som, som började och publikt gick ut vilket väckte ert intresse och han har också drivit den här debatten mycket publikt. Eh, och därför tror vi att det finns ett intresse inte bara för oss att titta närmare på frågan utan också för, för er som är lyssnare. Tack er för att du kom hit och redde ut de här frågorna. Tack själv. Mycket trevligt att ha dig här och varmt välkommen tillbaka längre fram Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas regering. Vi arbetar för rättvisa skatter rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slösning med skattepengar. Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan och vi lever som vi lär att ta bara emot frivilliga bidrag Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett högt betyg i en app och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och lägre skatter så stödjer oss enklast genom att bli medlem. Läs mer om att bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!